0: económicos eh, los que nos ha tocado salir a trabajar a mí me ha tocado salir a trabajar en medio de la pandemia me toca ir a la calle no soy el único hay varios de nosotros que, que nos toca hacer esto eh, pero todo lo que puede causar definitivamente temor y quiero darles una, una exhortación y una palabra eh, no solamente de ánimo sino de confianza siempre, siempre van a haber Momentos y oportunidades para crecer. La, difer la diferencia es que cuando uno camina con el Señor, cuando uno camina con la palabra de Dios, uno camina en una confianza diferente. Y lo que me gustaría en esta noche es que usted pudiera abrirse para, para entender que en la dimensión humana definitivamente siempre el límite de, de nuestras emociones, lo limitante que es nuestra capacidad, los años que no tuvimos la habilidad bíblica, el tiempo que nunca nos enseñaron a depender de la palabra de Dios, siempre mantengo diciendo lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios son los mismos labios de Jesús como si estuviera al frente tuyo, diciéndote lo que necesitas, pero especialmente donde está la base es cuánto confiamos en ella y cuánto no. Eh, he pensado mucho en varios de ustedes sobre, en general, no solamente esta mañana, eh, tuve la oportunidad de, de saber que un primo mío tenía dos negocios muy interesantes en Cartagena, Colombia. Y por este asunto de la pandemia, eh, tuvo que no solamente que cerrar sus negocios, sino que me contaba esta mañana que tuvo que recoger sus cositas y cerrar. Y de él dependen ocho familias muy, muy, muy pobres en Cartagena. Porque del negocio... Él les ayudaba eh, económicamente. Entonces, cuando él escribió diciendo a mis amigos, eh, a los que pudieran y desearan ayudar, eh, por favor comuníquese conmigo. Y esto no lo hice de parte de la iglesia, sino como de mi, de mi propio interés y la escribí. Y, y él me explicaba hoy, me escribía en el Messenger, me decía que ayer precisamente eh, no tenía cómo ayudar a estas familias y una de ellas, una mamá de varios hijos, Solamente le puedo dar en el día a sus hijos un tinto y un café. un café eh, Perdón, un cafecito y un pan. Un tinto, un cafecito y un pan. Y eso fue muy fuerte para mí. Y, y yo sé que mucha gente eh, está en este tiempo un poquito afligida económicamente. Algunos están tranquilos. Eh, tienen, eh, digamos, posiblemente algunos ahorros. O posiblemente tiene que ver con que eh, sigue trabajando y hay empresas que siguen ayudando a sus trabajadores, a sus empleados. Pero en cualquier cosa que nos esté aconteciendo en este tiempo, quiero traer eh, una palabra de ánimo eh, y especialmente invitarlos a ser valientes, invitarlos a meditar en que ser valientes no siempre se refiere a a alguien en específico, sino más bien a una, a una decisión, a personas que deciden enfrentar con valentía sus problemas. Y cuando uno va a ver la narración de toda la palabra de Dios, en todas las épocas y por generaciones, la vida fue un reto de valientes, fue, fue vivir dependiendo completamente de Dios. Y en verdad me gustaría hacer como ese refuerzo, ese refuerzo en, en pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo a veces hablar con Él, decirle a veces me cuesta confiar, me cuesta creer, y en verdad me gustaría que me ayudaras a creer, que me ayudaras a comprender el poder que hay en la esperanza de la promesa de la palabra de Dios. En Deuteronomio, y Jesús también lo recordó, diciendo lo siguiente, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando pensamos en el pan, es el sustento, ¿cierto? El pan diario, dándolo hoy, ¿cierto? Que fue par parte del Padre Nuestro, está hablando de la parte económica, del sustento diario. Uno podría decir que uno soporta muchas cosas, pero que haya lo básico. Alguien, mucha gente acostumbra decir, no, yo ni siquiera le pido a Dios prosperidad, le pido que tenga lo necesario. Y, y básicamente, eh, cada uno de nosotros tenemos diferentes retos. Y estamos pasando por un momento que, que es uno de los mayores retos que ha tenido la humanidad. Es importante entender, y en esto quiero animar, que bajo la, la, la batalla de la valentía, de asumir eh, un reto como tal, no con, no con temor, está bien tener, déjeme, déjeme explicar esto, está bien tener eh, la ser experimentar un, un camino no conocido. Pero lo que no está de acuerdo con la palabra es permanecer en temor, permanecer en angustia. Inclusive la Biblia nos invita a pensar que es pecado. ¿Por qué? Porque es desconfiar de que estamos en las manos de Dios. Es desconfiar de que Dios está en control. Es desconfiar de que nosotros no dependemos de nosotros mismos, que la provisión viene del Señor. Entonces, quiero el leer tal vez la, la, la parte de la Biblia más famosa donde se habla de valentía. Y fue el sucesor de Moisés el que Dios le pidió que fuera muy valiente. ¿Y por qué le pidió que fuera muy valiente? Porque la tarea que él iba a hacer no tenía la capacidad. Eh, yo creo que Josué luchaba con la capacidad para poder ocupar la tarea que Dios le estaba demandando, ser el sucesor de Moisés, yo creo que eso era un peso muy fuerte. Recuerde que Moisés le tocó lidiar con esto, que una vez salidos de Egipto, Moisés lidió con un asunto de falta de alimento de más de 3 millones de personas, y lidió con un asunto de, de no tener ni siquiera agua para beber en el desierto de más de 3 millones de personas, al punto que querían derrocar a Moisés. Y empezaron a renegar de Moisés, le empezaron a decir, tú tienes la culpa, tú nos sacaste de Egipto, esclavos, pero teníamos carne, esclavos, pero teníamos agua. Entonces vino el reto, vino el reto del desierto, y muchas veces así nos pasa a nosotros, y, y lo que está pasando hoy en día solamente es eso, un reto del desierto. Pero Dios invitó a Josué a asumir el reto, no a temerle. Dios invitó a Josué a ser muy valiente en medio de esa situación. Y le dijo, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvides de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. E entonces te irá bien, te irá bien en todo lo que hagas. Entonces yo creo que la esencia de alguien que es valiente es alguien que no solamente obedece, sino que alguien que confía en la respuesta de Dios, es alguien que confía en la promesa de Dios. Porque para confiar, el solo hecho de confiar en alguien que no vemos eso ya habla de ser un reto de valentía y de confianza. Y ese es nuestro Dios, aunque nos lo enseñaron, aunque lo hemos vivido desde pequeños. Pero confiar en, eh, en lo que nunca nos enseña en el área que nunca nos enseñaron a confiar, en el área económica, pues definitivamente nos cuesta mucho. No es fácil a la hora de confiar en Dios. Y mucho más que entendemos que Dios es un Dios que no vemos, que parece ser que no es sustancia sino que todo es por la fe. Entonces, cuando somos probados en medio de un reto económico, es una de las evidencias donde más angustia viene la tentación de estar muy angustiados. Porque hemos dependido de la obra de nuestras manos, hemos dependido de otras personas y dependemos de lo físico. Por eso es que cuesta, y esa es la realidad, diezmar y ofrendar. A mí al principio me costó mucho porque no entendía en qué tenía que ver lo económico con lo espiritual. Y todo proviene de lo espiritual. Entonces, si usted me pregunta a mí una de las mayores cosas que yo he hecho y que tengo la evidencia y que puedo testificar de mi sustento económico, de mi confianza económica, tiene que ver que sea un dólar, sea cien o sea mil, yo tengo la confianza en que si Dios dijo que Él me iba a proteger mis finanzas, y si me iba a proveer a, a través del diezmar y al ofrendar es de confiar, es de ser valientes y de ser esforzados, porque no es fácil creer, vuelvo y repito, tener confianza en una promesa de alguien que no es físico, sino que nuestro Dios es espiritual. Pero la Biblia dice, si usted es esforzado y es valiente, y fuera de eso tiene cuidado de obedecer las instrucciones que yo le doy, obedecer es confiar, de que por más que usted le trate de añadir estatura, a una medida no puede. Por más que usted trate de empujar, de hacerlo en sus fuerzas, la Biblia dice al punto que a los que confían, obediencia es confianza. A los que confían, la Biblia promete que no debe de preocuparse. Mire la palabra que Jesús eligió, dijo, no se preocupe por lo que va a a necesitar mañana. Y da el ejemplo de los pájaros, que dice que ellos ni siembran, ni recogen, pero siempre tienen su sustento. Y, y Jesús dijo, ¿cuánto más ustedes que son amados por el Padre? Entonces, quisiera explicar esto. cuando Dios no interviene en la parte económica? solo cuando Dios no interviene? Cuando no confiamos. Entonces Dios dice, si usted no confía, es su decisión. Recuerde que nos dio un hermoso don, el don de elegir. Y nosotros tomamos la decisión de confiar o no confiar. Es como cuando alguien le dice, yo le prometo que yo le voy a pagar ese, ese compromiso, yo le voy a ayudar, pero deme un tiempo, pero cuente con que yo le voy a ayudar. Ya es mi decisión. Tenemos una fecha para pagar el compromiso. La persona nos dice, yo le voy a pagar ese compromiso antes de la fecha. Es como igual cuando oramos. Señor, necesito para esta fecha, tú sabes, mis compromisos. Oramos y pedimos. ¿Qué nos toca hacer en ese momento? Cuando oramos, esperar y confiar. Pero el asunto está en la valentía de confiar, de obedecer. Obedecer es confianza. Entonces no es muy diferente. Entonces la persona dice, y tal vez usted dice, cuando la persona ya llega a llevarle antes del tiempo, y usted le dice, no, no mire, perdóneme, pero tuve que conseguir el dinero porque yo no estaba seguro si usted iba a llegar. ¿Cómo se sentiría la persona? Yo creo que la persona se sentiría mal porque le dijo, oígame, yo le prometí. Yo le di mi palabra. Yo le dije que yo le iba a suplir, que yo le iba a pagar ese compromiso, que yo le iba a pagar esa deuda. Pero piense que la Biblia dice que es con fe, con credibilidad y confianza. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que confían y de los que creen. A Dios no le gusta la incredulidad. Yo recuerdo que uno de los presidentes colombianos, hace mucho tiempo uno de los que le quedó muy mal a Colombia, tenía la siguiente costumbre invitaba a Monseñor no sé qué, que orara en el Palacio de Nariño para que Dios les ayudara. Pero también, por si Dios no escuchaba a Monseñor, los lunes invitaba a un pastor para que también orara. Entonces no había confianza, no había credibilidad en lo que oramos, en el Dios que confiamos. Pero la Biblia dice, y la promesa es, diciendo, entonces, si no te mueves a la derecha ni a la izquierda, ¿qué quiere decir? Es permanecer en la confianza de la promesa. Aún llegue a las 11:59, y 59, no me voy a mover ni a la derecha ni a la izquierda. Voy a esperar en Dios. ¿Sabe cómo empezó mi proceso de no endeudarme por la necesidad? ¿Cómo uno comienza las deudas? Cuando hay escasez, cuando no hay para pagar los compromisos. ¿Sabe cuándo comenzó? El día que yo decidí confiar. Ya no volví donde Don Chucho, el de la tienda el que me fiaba para comer, ya no llamaba a Doña Rosa, la que tenía para prestarme a interés. Y un día yo le dije a Dios, voy a confiar de tal forma en lo que tú prometes. Y así fue. Y estaba diciendo, poniendo en riesgo algo muy fuerte, alimentar a mis hijos. Pero le dije, si tú no provees, no va a haber para comer. Voy a esperar en ti. Pero no fue como esa forma altanera, sino como una forma... De confiar en lo que él dijo, porque al final él dijo, si usted no se mueve, le dijo a Josué, ni a la izquierda ni a la derecha, aún si le toca esperar hasta las 11:59, y aún si usted cuando usted va conduciendo, va por un camino extraño, el internet falla, el GPS no falla, ¿qué es lo que usted hace? ¿Llora o confía? Seamos honestos. Nos ponemos nerviosos, pero de los nervios, ¿a dónde vamos? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. De enojarse nos podemos enojar, pero a a irarnos, ahí, ahí es donde no le gusta a Dios, porque ya la ira pasamos a maldecir, a gritar. Lo mismo pasa acá, con la fe. Decimos creer, y por eso decía eh, Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y eso me pasó a mí, Señor, yo había escuchado muchas veces que yo debía de confiar, que yo debía de creer, pero no confiaba, para ser sincero Dios, aunque oraba, ni adelantaba, no esperaba en ti. Pero la Biblia promete, en el versículo 7 dijo, ten cuidado, poner cuidado, ten cuidado es decir, oye, hazlo. Es una alerta roja. ¿Y sobre qué le puso esa alerta roja? En, en obedecer, le dijo, en todo lo que te dijo tu líder Moisés, obedece. Y no te muevas ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿Y qué es lo que dice nuestro líder Jesús? Confía, no pidas prestado, no te angusties, no te afanes, no te adelantes, confía. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios como nuestro suplidor si no es cuando hay escasez? No es así, pero a veces nosotros no permitimos que Dios actúe, nos adelantamos. O... También salimos al rescate porque uno le tiene que pedir sabiduría a Dios hasta para ayudar a otros, porque hay gente que verdaderamente ya tiene, pero otros son procesados, otros están en el proceso de que simplemente Dios está esperando a que confíen y Dios va a darles a través de esa confianza, Dios les va a bendecir. Pero como yo me adelanto a ayudar a esa persona, no le permito vivir el proceso. Y nosotros a veces necesitamos pasar por ese proceso. Usted me pregunta, pero mire, es una oportunidad para confiar, para ser valientes, porque para confiar en un Dios que no vemos, hay que ser valientes. Estamos de acuerdo. Pero démosle una oportunidad a Dios y conozcámoslo como el proveedor. La Biblia dice que Dios conoció a Abraham como Jehová Jireh, y significa el proveedor. Pero si usted se adelanta, si usted se va para la derecha y si usted se va para la izquierda y no espera en la promesa de la palabra, simplemente usted desobedeció. Y entonces Dios dice, no puedo hacer nada. Le quitamos a Dios la oportunidad de bendecirnos como hijos. Y termino diciendo, como Moisés o como Dios le dijo a Josué que había hecho con Moisés, si tú obedeces y no te mueves ni a la derecha ni a la izquierda, todo lo que hagas, todo, todo lo que hagas te saldrá bien, pruebe los que llevan tiempo conmigo que lleva con nosotros en la iglesia, ustedes saben que esto es casi parte de mi que yo acostumbro mucho a repetir hasta que se vuelva carne de su carne y hueso de sus huesos, que mantengo yo diciendo dele la oportunidad a Dios pruebe, no hagamos testarudamente haga tal vez como yo le estoy expresando y le dije a mi esposa, fue difícil quiero cerrar contándoles un testimonio algunos lo saben, otros no. Yo trabajé para la empresa más, la, la más importante de alimentos de Colombia y la cuarta más, la, ya era la tercera más importante de Latinoamérica. Una empresa que facturaba billones de dólares. Y Dios me dio la oportunidad de ser el gerente del Nord Eats, de una gran compañía, una compañía para hablarle la magnitud que tiene más de 48 mil empleados el Grupo Nutresa en Colombia. Yo fui el primer empleado y Dios me dio la oportunidad de tomar este proyecto y llevar un proyecto donde yo comencé solo con un equipo de trabajo y llevarlo a más de 30 personas. Seis años. Y en el sexto año, Dios me guió a abandonar ese trabajo. Escúcheme, cuando yo lo abandoné? Yo lo abandoné cuando mejor estaba. <risa> Cuando el reconocimiento, la fama, si se pudiera decir así, eh, económicamente en facturación, de hecho... El modelo de acá sirvió para que otras partes del país lo adoptaran. El gerente nacional me dijo dos veces, cuando yo le dije que me iba, me dijo, yo creo que usted está cometiendo un error. Está seguro. Después de que él me ve serio y que la segunda vez que yo le digo, estoy decidido y necesito que, que busques un, un, un nuevo gerente. Me dijo, ok, pero ayúdame con algo. Dame tres meses para buscar el nuevo gerente. Eso no lo hace... Nadie, ni una compañía, ni la persona. ¿Por qué no lo hace la persona? Porque la persona mínimamente tiene que salir a buscar y no puede esperar porque si te espero tres meses y luego que se cumplan los tres meses, ¿dónde, si yo, ¿qué trabajo yo voy a tener? Y así fue. Pero el puesto no era sencillo. Ellos tenían que buscar a alguien con la capacidad. Y cuando faltaban dos meses, cuando había transcurrido un mes, él me dijo, oye, no está fácil conseguir la persona, dame un mes más. Firmemos un nuevo contrato y extendámoslo un mes más. Le dije, oye, con mucho gusto. Pasaron otro, otro mes más, dos meses más, y faltando un mes, él me dice, te tengo una nueva propuesta. Entrega a la gerencia de la compañía, pero ahora quiero que me escuches. quiero mont Queremos montarte a ti, una distribuidora. Te ponemos los camiones, te ponemos... El warehouse, te ponemos todo, nosotros te ponemos todo, pero queremos que tú te encargues de, de, este, de este proyecto para esta clase de clientes y nosotros ponemos todos, todo, todo, todo. Faltaba un mes. Y yo le dije, ¿sabes qué? Por responsabilidad, permíteme orar. Mi jefe sabe, sabía que yo soy pastor. Y ese día le dije, tú sabes que yo no hago nada sin la autorización de mi jefe. Y en este caso no eres tú, es el jefe principal. Y faltando una semana, no le había dado la respuesta. Déjeme explicarle algo antes de que se me olvide. La oportunidad era la oportunidad más grande de mi vida económica que yo había tenido. Si como gerente ya había ganado dinero, estaba ganando un importante dinero. Y yo sabía el paso de fe. Los que están con nosotros por tiempo saben que yo estuve luego varios tiempos sin trabajar Dep dependí de la palabra de Dios porque no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios faltando una semana él me dice ¿por qué no me has respondido? hasta el punto que él ya estaba dudando de mí sin razón pero me dijo pero es que tú no me das respuesta tal vez estás negociando con otra compañía le dije usted me conoce usted sabe que yo no haría eso yo me iba el 12 de noviembre del 2018 ese día se terminaba mi contrato un lunes y solo hasta el sábado yo no había escuchado, Dios no me había contestado. Le dije, Señor, necesito dar una respuesta. Y el sábado, faltando dos días, antes de irme a la compañía, el Señor me confirmó que me tenía que ir, que tenía que decir que no a esa oportunidad. ¿Y sabe para qué era? Para que yo fuera valiente. Y por más de seis meses dependimos del Señor. Que nos costó lágrimas, nos costó... <risa> que fuimos ensanchados en la fe como nunca antes nos había pasado. Y para ese mismo tiempo yo enfermé todo a la vez, <ríe> fue todo a la vez. Me tocó salir de, de algunos eh, beneficios que tenía, el carro que nos gustaba, la iglesia necesitaba, lo entregamos todo, todo. Y poner en riesgo algunas cosas... Y puedo contar que eran cosas muy importantes y valiosas y Dios ha respondido sobre cada una de ellas sobrenaturalmente. Aún tuvimos un efecto sobre una, una, sobre la, una propiedad y Dios respondió. Porque Dios es fiel a los que creen, a los que confían hasta las 11:59. Termino. El lunes 12 le dije a mi jefe, tal vez él se sintió mal porque él diría, este es... ¿Cómo no aprovecha lo que le estoy ofreciendo? Pero el Señor me dijo, no lo hagas. Cuando yo me fui, mucha gente me decía que yo había cometido una locura, que había cometido un error como mi jefe me dijo. Pero ¿sabe qué? Yo estoy para agradar a Dios y para obedecerle a Él y no a los hombres. Y eso es lo que te quiero decir. Confía en el Señor. Sea que me hubiera entrado en el tiempo que, que prosperamos fuera mil, o en el tiempo que no tuvimos trabajo fuera uno, fuimos fieles, diezmamos y ofrendamos. Y ahora puedo decirles que a futuro Dios me permitió estar en un proyecto, tal vez a la velocidad que va, mucho más grande. Y en nueve meses, en nueve meses, la compañía donde yo estoy en este momento está revolucionada. Porque yo haya hecho un trabajo extraordinario, es la bendición de Dios que no añade tristeza. Porque Dios bendice a los fieles.